0: nước cũng đi lên như lửa bảy hôm sau phật về tới u lâu từng loa người rất vui được trở về rừng cây thanh tú với cội bộ đề phật nghỉ lại một buổi chiều và một đêm tại đó sáng hôm sau người gặp chú bé cát tường ở bờ sông ni liên thuyền cát tường thấy phật rất mừng hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông rồi phật bảo cát tường đi cắt cỏ Người cũng học cắt cỏ với cậu bé Một lát sau Tạm biệt các tường Phật khoác áo ngoài Nâng bát vào sớm để quá trai Chiều hôm sau Bọn trẻ rủ nhau đến thăm Phật Tu và Đa và các tường Đem theo các bạn rất đông Các em của các tường đều có mặt Bọn trẻ được gặp Phật Vui mừng khôn xiết. Phật kể cho chúng nghe sơ lược Những gì đã xảy ra trong gần một năm qua Và Phật hứa là khi các tường hai mươi tuổi phật sẽ cho cậu xuất gia để học đạo phật nói vào tuổi ấy các tường đã có thể theo phật vì lúc ấy các em các tường đã lớn cả rồi bọn trẻ cho phật biết là gần nửa năm nay có một đoàn đạo sĩ bà la môn khổ hạnh đến cư trú trong vùng họ đông lắm có tới gần năm trăm người họ không cạo đầu như các vị sa môn tóc họ kết và bới ở trên đầu Người đứng đầu tên là Ca Rất được mọi người kính nể Họ theo đạo thờ cúng thần lửa Sáng hôm sau Phật tìm tới trú sở của đạo sĩ Ca Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở bìa rừng phía bên kia sông Họ sống trong những túp liều dựng bằng cành cây và lá cây Áo của họ mặc được làm bằng gió cây họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong dùng. nhưng họ không đi khất thực họ tự nấu nướng lấy họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế dừng chân bên một túp lều phật nói chuyện với các đạo sĩ bà la môn các vị này cho biết lãnh tụ của họ là tôn giả ca diếp là một người tinh thông ba bộ kinh dễ đà sống một cuộc đời đức hạnh và là người có tu có chứng tôn giả ca Diếp có hai người em trai người nào cũng là tu sĩ bà la môn cùng tu trong một môn phái tức là môn phái bái quả thờ lửa như là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ người em trai lớn tên là nadi ca lãnh đạo một giáo đoàn ba trăm vị đệ tử cư trú và hành đạo trên bờ sông Ni Liên thuyền Cách U Lâu Tần Loa chừng một ngày đường về hướng Bắc Người em thứ hai tên là Gaza gia diếp Lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử Cư trú và hành đạo tại Gaza Tôn giả Ca-diếp Vì cư trú và hành đạo tại U Lâu Tần Loa Nên được gọi là U Lâu Tần Loa Ca-diếp Ông rất được hai người em tôn kính Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông các đạo sĩ bà la môn đưa phật đến ý kiến tôn giả ca diếp tại tịnh xá của ông tôn giả ca diếp tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn rỗi thấy vị sa môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm tôn giả đem lòng kính yêu ngay ông tiếp phật như một người thượng khách ca diếp mời phật ngồi xuống trên một khúc cây cư sẵn ở ngoài sân tịnh xá và ông ngồi xuống khúc cây đối diện hai người đàm đạo hồi lâu Ca Diếp rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị Sa Môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông ba bộ thánh thư dạy đà. Ông quảng hốt thấy rằng có những tư tưởng trong dạy đà mà ông chưa nắm vững được. vị Sa Môn này đã chỉ trông thấy những chỗ uyên ảo nhất của các bộ áo nghĩa thư và dạy đà. Những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra ông chưa hiểu. Lạ hơn nữa, là khi nói tới các môn tự dựng học Ngữ nguyên học Sử truyện Dân pháp học Và 18 pháp tế tự của đạo Bà-la-môn Không có điều gì mà vị sa môn này không thông Trưa hôm ấy Phật nhận lời thọ trai với U-lâu tầng loa ca giết, Xếp áo ngoài lại thành bốn Để trải thành tòa cụ trên bờ cỏ. Phật ngồi đoan nghiêm thọ trai trong im lặng Ca Diếp thấy đạo phong nguyên nhiên của người Thì rất lấy làm cảm phục Ngồi bên vị khách Sa môn Ông cũng giữ sự im lặng đoan trang để thỏa trai. Chiều hôm ấy Trong khi đàm đạo với Ca Diếp Phật nói Này hiền giả Hiền giả hãy nói cho tôi biết Tại sao thời thần lửa Lại có thể đem lại cho chúng ta sự giải thoát Tôn giả Ca Diếp giữ im lặng một lát Ông biết rằng, đối với vị sa môn có trí tuệ xuất chúng này, ông không thể trả lời một cách khinh xuất và dung thường được. Ông đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông, nhưng ông biết, chinh phục được vị sa môn này là một điều rất khó. Ca Diếp bắt đầu nói về lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên. Vì vậy, trong các quả viện, Nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái bái quả Luôn luôn hình tượng của Phạm Thiên được đặt vào vị trí trung ương Kinh Áo Nghĩa Thư có nói về phép thờ lửa Lửa là sự sống, nếu không có lửa thì không có sự sống Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng lượng làm phát sinh ra cây cối Muôn thú và con người Lửa phá tan bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của dạng vật, tức ăn nhờ lửa mà được tịnh hóa, con người nhờ lửa mà trở về và hợp nhất được với Thiên chủ Phạm Thiên. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là Phạm Thiên vậy. Thần lửa Ác Ni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của Thiên chủ Phạm Thiên. Trong quả diện, thần lửa Ác Ni thường được biểu hiện như có hai cái đầu một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể. Có tới 44 phép tế lửa. Người đạo sĩ của giáo phái bái quả phải giữ giới, phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát đạo sĩ ca diếp kịch liệt chống lại những tu sĩ bà la môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị mình để sống giàu sang và đắm mình trong dục lạc ông nói những vị bà la môn đó đã xem công việc cúng tế và đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có và như vậy là làm đánh mất giá trị của truyền thống đạo đức bà la môn phật hỏi tôn giả ca diếp ngài nghĩ như thế nào về những người cho rằng Nước là bản chất nguyên nguyên của sự sống. Nước bắt nguồn từ Phạm Thiên và nước có công năng tịnh hóa con người giúp con người trở về hợp nhất với Phạm Thiên. Ca Diếp im lặng. Ông nghĩ tới hàng trăm dạng người ngay trong giờ khắc này đang tắm mình trong nước sông Hằng và trong những dòng sông được xem là linh thiên khác mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng để sau này có thể trở về với Phạm Thiên. Một lát sau ông nói Sa môn cổ đạm Nước không thực sự giúp ta siêu thoát được Nước đi xuống Trong khi lửa lại bốc lên Khi ta chết Thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói Tôn giả ca diếp Ngài nói như vậy e không đúng Đám mây trắng đang bay trên trời kia Cũng là nước đó Và nước cũng có thể bay lên Khói cũng chỉ là hơi nước Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại vạn vật như ngài đã biết luôn luôn lưng chuyển tuần hoàn nhưng vạn vật có một nguồn gốc và vạn vật có thể trở về nguồn gốc đó tôn giả ca diếp vạn vật nương nhau mà có mặt tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây đất nước hơi nóng hạt mầm thân cây đám mây mặt trời thời gian và không gian đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt. nếu thiếu một trong những nhân duyên ấy thì chiếc lá không thành. tất cả các loài đất đá thảo mộc và cầm thú đều dâng theo luật duyên sinh ấy. nguyên ủy của một vật là dạng vật. tôn giả hãy quan sát kỹ xem có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu? nhân quả là trùng trùng. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do thiếu quán chiếu mà ra. Này tôn giả, chiếc lá tôi cầm trong tay đây là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành. Trong đó có cả nhận thức của tôn giả. Dị đạo sĩ Bà-la-môn im lặng. Trời đã tối. Tôn giả Ca Diếp ngõ ý mời Phật ngủ lại trong túp lều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Ca Diếp mời một người khách ngủ lại trong túp lều của mình. Nhưng vị sa Môn này, đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi Nhưng Phật ngần ngại. Từ lâu, người đã ưa nghỉ đêm một mình. Phật ngõ ý muốn được nghỉ đêm trong quả viện vị đạo sĩ bà la môn nói mấy hôm nay có một con rắn lớn chua vào núp trong quả viện đủ như thế nào nó cũng không đi sa môn cù đàm không nên nghỉ đêm trong ấy có thể rất nguy hiểm chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi đã phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ tôi xin ngài hãy nghỉ đêm tại đây cho an toàn phật nói tôn giả an tâm tôi muốn được nghỉ đêm trong quả vị chắc cũng không sao đâu phật nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi núi rừng cao thẳm có khi thú dữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người có khi đang ngồi tĩnh tọa người trông thấy những con rắn thật lớn bò ngang qua trước mặt phật biết là nếu mình cẩn thận đừng làm cho các loài này hoảng sợ thì chúng sẽ không động tới mình thấy phật đã nhất quyết ca diếp nói sa môn cồ đạm đã muốn nghỉ đêm tại quả viện thì xin cứ tự tiện ngài muốn ở đó bao lâu cũng được đêm ấy phật nghĩ trong quả viện trên bàn thờ trung ương lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn mỗi chiếc đèn có nhiều bấc góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn có lẽ là những khúc cổ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ phật nghĩ Nếu có một con rắn cư trú trong quả viện Thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ Người chọn gốc đối diện Xếp áo cà sa ngoài thành bốn Trải xuống làm tọa cụ Và bắt đầu tĩnh tọa Khi Phật ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya Dưới ánh đèn mờ Phật thấy một con rắn thật lớn Nằm khoanh tròn giữa quả viện Trước mặt người Phật lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình Rắn ơi, con hãy đi ra ngoài vườn cho an ổn. Giọng nói của Phật chứa đầy tình thương và sự hiểu biết. Con rắn từ từ trường đi, hướng về phía cửa. Phật cũng ngã lưng xuống tòa cụ. Khi Phật thức giấc, thì ánh trăng khuya trên chết chiếu vào nơi người nằm. Trăng 18 thật sáng, vật muốn đi ra ngoài rừng để thiền hành người ngồi dậy cuốn áo rủ bụi rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi quả viện vào lúc trời tảng sáng thì quả viện bốc cháy không biết vì lý do gì các vị đệ tử của đạo sư ca diếp thấy lửa đều hoảng hốt la lớn mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để chữa lửa nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu nước thì ít lửa thì nhiều Cuối cùng hàng trăm người đều đứng ngẩn ra nhìn quả diện của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đạo sĩ Ca Diếp có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông thương tiếc vì Sa Môn Đức Hạnh và Tài Ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua. Nếu Sa Môn Cụ Đàm nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình, thì bây giờ đâu đến nỗi này. Giữa lúc ấy thì Phật xuất hiện đang đi tiền hành trên đồi cao người trông thấy lửa và người đã trở về thấy phật đạo sĩ ca diếp mừng quá chạy lại và nắm lấy tay người may quá may quá sa môn cổ đạm vẫn còn an toàn Ồ, tôi mừng quá phật trao bình bát của mình cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp rồi đặt tay lên vai của vị đạo sĩ bà la môn cảm ơn tôn giả đã lo cho tôi tôi vẫn được an toàn phật biết hôm nay là ngày đạo sĩ ca diếp thuyết pháp nghe nói trong số những người nghe pháp ngoài năm trăm vị đệ tử tu sĩ sẽ còn có gần một nghìn người từ các thôn xóm kéo tới giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa ngay sau giờ thỏa trai biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bớt vẻ thoải mái sáng ấy Phật mang bát đi vào thôn sớm để khất thực. Khất thực xong, người đi về phía hồ xem. Ngồi bên bờ hồ, người thọ trai và ở lại đó. Đến xế chiều thì đạo sĩ Ca Diếp tìm tới. Ca Diếp đã đi tìm Phật sau giờ thọ trai và thuyết pháp. Vị đạo sĩ nói, Sa môn cổ đạm, hôm nay vào giờ, giờ ăn trưa chúng tôi chờ mãi không thấy ngài chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng dường tại sao ngài lại không tới phật nói với ca diếp là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp tại sao vậy tại sao sa môn cồ đàm lại muốn không có mặt trong buổi tôi thuyết pháp phật mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì vị đạo sĩ bà la môn cũng nín thinh Ông thấy vị Sa-môn này biết được suy tư của ông vị Sa-môn thật vừa thông minh vừa tế nhị Hai người ngồi bên bờ hồ để đàm đạo. Đạo sĩ Ca-diếp hỏi Phật Hôm qua Sa-môn cầu đàm nói về sự có mặt của chiếc lá Như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt Vậy thì khi các nhân duyên tan rã con người đi về đâu Phật nói Đã từ lâu Chúng ta bị kẹt vào ý niệm ác ma Nghĩa là Ý niệm về một cái ta thường tại Bất biến Chúng ta đã quen nghĩ rằng Khi thân xác ta tan rã Cái ngã ấy vẫn còn tồn tại Và có thể trở về với nguồn gốc Của nó là Phạm thiên Để mà cộng trú với ngài. Tôn giả ta Diếp à Đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ. Tôn giả nên biết dạng pháp từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt, cái này sinh ra vì cái kia sinh ra, cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt. Đó là đạo lý duyên sinh mầu nhiễm mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán. Trong thực tại, không có một cái gì đồng nhất và bất biến, không có ngã, dù là đại ngã hay tiểu ngã. Tôn giả ca nhiếp, Ngài đã từng quán chiếu về thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức chứ. Con người có mặt là do sự tập hợp và vận hành của năm uẩn ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục trong đó. Không có một yếu tố nào thường tạm. Đạo sĩ Ca Diếp im lặng hồi lâu. Một lát sau ông hỏi, Như vậy người ta có thể nói là Sa môn cổ đàm chủ trương thuyết hư vô không? Phật mỉm cười lắc đầu. Không. Ý niệm về hư vô cũng là một loại tà kiến trong trường tà kiến dày đặc. Ý niệm về hư vô cũng tai hại Như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến Tôi giả ca diếp Ngài hãy nhìn mặt hồ này đi Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen Hoa sen và gương sen trong hồ là hư vô Tôi chỉ nói rằng nước hồ Cũng như lá sen, hoa sen và gương sen Đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp mà có mặt và trong tự thể của chúng không hề có một thực thể bất biến và tường tại. Ca diếp ngẩng lên nhìn vào mắt Phật. Vậy nếu không có ngã, không có ác ma, thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát? Giải thoát cho ai? Và ai là người được giải thoát? Phật nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà La Môn. Cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời nhưng cũng êm dịu như ánh trăng và người nói với một nụ cười. Tôn giả Ca Diếp, hãy thử tự đi tìm lấy câu trả lời. Hôm khác, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hai người trở về trú sở. Tôn giả Ca Diếp nhường tịnh xá của mình cho Phật nghỉ đêm. Ông sang nghỉ đêm tại tấp liệu của một người đệ tử lớn phật nhận thấy vị đạo sĩ bà la môn này rất được các đệ tử quý mến, người nào cũng dâng lời tôn giả ca diếp một cách cung kính.